0: Hola, hola a todas y a todos. Muy bienvenidos una semana más a Otro Día en el Paraíso. Soy Rafa Moyano. Voy a estar acompañándoos los próximos 20 minutos, más o menos, pues como siempre, hablando de actualidad, hablando de este mundo tan loco en el que vivimos, pero siempre poniendo a las personas en medio de la conversación, siempre hablando desde el sentido común tan poco común en nuestros días. Bueno, espero que hayas tenido un muy buen fin de semana, espero que esta semana también haya empezado muy bien, ponte cómodo, cómoda, sirve de un buen café, Allí donde estés, en tu casa, en tu coche, en tu oficina, porque esto es Otro día en el paraíso y empezamos. Esta semana hemos tenido muy buenas noticias con respecto a los resultados prometedores... ...que han tenido algunas de las vacunas que estaban como en fase más avanzada... ...que bueno, han presentado los dos resultados por encima del 90% de efectividad en población sana. Esto además de la gran noticia que supone pues para la mayor parte de la gente... ...que vamos a poder en algún momento pues acceder a este bien tan preciado que es la vacuna... Pero ha tenido un efecto inmediato también en los mercados, ha tenido un efecto inmediato en la economía. A mí me ha llamado muchísimo la atención, me parece impresionante que un anuncio, simplemente un anuncio que hace una, una empresa farmacéutica en la que todavía no, no quizá no ha presentado los resultados tan evidentes o todavía no, no ha habido unos resultados tan concluyentes, pero el hecho de que anuncie una efectividad de tal eh, envergadura hace que automáticamente las bolsas se disparen, hace que suba la economía, hace que los mercados... Eh, ...bursátiles se, se disparen... ...y a mí la verdad es que no deja de sorprenderme... no ...el poder que tiene la información... ...o el acceso a información... ...y cómo éste moviliza finalmente los pilares... ...y los cimientos de, de nuestra economía... ...y de nuestra sociedad... ...creo que el hecho de que llegue la vacuna... ...obviamente es una grandísima noticia... ...para toda la humanidad... ...aunque eh, también es cierto que ahora viene... ...bueno, la, la segunda etapa, ¿no?... ...que es, ¿qué vamos a hacer con la vacuna?... ...o sea, ¿cómo vamos a hacer que esa vacuna... ...realmente llegue a todas las personas?... ¿A qué grupos vamos a vacunar primero? ¿Va a ser obligatoria o no? A mí esto me parece una pregunta tremendamente difícil de contestar porque, al final, obviamente que hay un tema de salud pública y de seguridad pública por el cual las vacunas sabemos que tienen un efecto beneficioso, no solamente, obviamente, para la persona que se vacuna, sino también para el resto, ¿no? Que, que al final, una persona vacunada, una persona que no puede contagiar, finalmente deja de ser un vector transmisor de cualquier enfermedad contagiosa, ¿no? Entonces, un poco pensando en esto, yo decía, bueno, ¿hasta dónde llegan las libertades de la gente? ¿Hasta dónde llega realmente la capacidad fiscalizadora y ejecutiva del Estado en realmente generar una vacuna que sea obligatoria o, o obligar a la gente a que tenga que acceder a la vacuna? Bueno, esta es una de las muchas preguntas que nos van a surgir, que nos surgen. Eh, pues a raíz de este anuncio tan esperado y que bueno que puede ser que a final de año pues efectivamente ya estemos eh, pues accediendo al, al, a la vacuna o a la vacunación o por lo menos de una de una gran parte de la población ¿Quién se vacunará primero también? Esta es otra de las preguntas que nos hacemos. ¿no? Hay personas que dicen que obviamente las primeras personas que deben vacunarse son las la población que tiene un factor de mayor riesgo, población eh, ya de más avanzada edad, gente con eh, enfermedades preexistentes... Obviamente personas que trabajan en el ámbito de la salud o en, o en ámbitos de, de altos riesgos de contagio. Hay otras personas que dicen que los primeros en vacunarse deberían ser las personas que están trabajando de cara al público, independientemente del sector, que estén trabajando también en, en, físicamente, presencialmente en, en la oficina o en, o en los lugares de trabajo. Y que obviamente la población activa joven es la que también debería poder acceder rápido a la vacuna precisamente porque es la que más riesgo está corriendo a la hora de pues tener mucho más contacto social y de tener mucho más interacción con otras personas. Bueno, yo creo que todas estas preguntas se van a quedar sin resolver hasta el día antes que empiece la campaña de vacunación porque obviamente que todo, como siempre, tiene un tinte político y tiene una interpretación política. Pero lo que está claro es que, bueno, estamos viviendo eh, un momento histórico, estamos viviendo el proceso de pandemia. Ahora viviremos, esperemos que pronto, el proceso de vacunación. Y todo esto, pues, sigue siendo parte de este año 2020 tan loco en el que han pasado tantas, tantas cosas y que, bueno, que hemos eh, tenido la oportunidad de ser testigos, pues, para lo bueno y para lo malo. Bueno, a raíz de este tema, del anuncio de la vacuna, pues decidí investigar un poco y aprender un poco más sobre la historia de las vacunas, que yo, la verdad, pues nunca había eh, caído en cuenta y nunca me, había, nunca me había interesado por este tema, pero ahora mismo, pues obviamente, como no se habla de otra cosa, pues decidí indagar un poco en la historia y, y comprender, bueno, de dónde surgen las vacunas, cuál es la historia, cuál fue la primera, cómo han ido cambiando a lo largo de la historia. Y la verdad es que he encontrado algunas cosas alucinantes, algunos datos que me han dejado muy sorprendido. Y algunas curiosidades que quiero compartir con vosotros porque estoy seguro de que también nos van a dejar igual de sorprendidos que me dejaron a mí. Bueno, según algunos estudios, el origen de las vacunas se podría remontar incluso al siglo XI en China, donde ya algunos médicos y científicos lo que hacían era extraer eh, sangre o pus de algunas infecciones que tenían algunos pacientes y se lo inyectaban a pacientes sanos que luego pues mostraban inmunidad ante determinadas infecciones. El caso es que esto es un poco la forma en la que surge la concepción de vacuna que conocemos hoy en día. Al final una vacuna no deja de ser una dosis muy pequeña o una dosis, digamos, desactivada de un virus o una bacteria que lo que ayuda a nuestro cuerpo es a generar inmunidad y pues, los famosos anticuerpos. ¿no? Esta práctica, que obviamente fue evolucionando y desarrollándose con el paso de los siglos, fue revolucionada en 1880 cuando Luis Pasteur, el famosísimo médico, biólogo, eh, físico, matemático. Bueno, este hombre era un auténtico genio. Desarrolló vacunas para el cólera aviar y para el ántrax. El ántrax es una enfermedad cutánea producida por una bacteria que obviamente generaba una serie de sarpullidos y heridas en la piel... ...que tenían lugar con mucha frecuencia... ...en las granjas o en los animales de granja... ...y que también podía traspasarse a las personas... ...entonces él... ...decide hacer un experimento público... ...en el cual le inyecta... Eh, ...la vacuna pues a un montón de animales... ...a carneros, a vacas... ...y bueno pues empiezan a ver... ...cómo efectivamente... ...los carneros o los animales... ...que fueron inyectados con la vacuna... ...sobrevivieron... ...y los otros que no habían sido infectados... ...pues murieron incluso algunos en el acto... no, ...delante de todas las personas... ...que habían ido a mirar y a curiosear este fenómeno... Entonces, entonces ahí es donde Pasteur introduce el término vacuna y vacunación precisamente por el ganado vacuno que había sido portador de, esta primera, de este primer experimento y que obviamente pues, había tenido unos efectos muy importantes porque había quedado demostrado que efectivamente un animal que recibía la vacuna pues, quedaba completamente inmunizado contra el virus. El gran problema de esta época es que si bien la vacuna podía llegar a ser efectiva, especialmente la vacuna, las vacunas que vinieron después, la vacuna contra la viruela, contra la diarrea, el problema es que era muy difícil de conservar, porque, bueno, habréis escuchado también que una de las características de esta vacuna, eh, me parece que la que presentó Pfizer, es que tiene que estar conservada como 80 grados bajo cero. Entonces, obviamente, las vacunas requieren un nivel de temperatura que, en esos momentos, no existía la forma, pues, mecánica de poder hacerlo. Entonces, simplemente conservaban las vacunas, pues, de una forma muy eh, rústica, ¿no? Que era, pues, entre dos eh, cristalitos, los sellaban con cera alrededor y habían, pues, eh, inyectado el, el la vacuna en un algodoncito y de alguna forma ahí pues podía aguantar ocho o nueve días, ¿no? Pero no mucho más que eso. Entonces el problema de la vacuna era pues obviamente cómo poder llevarla a distintos lugares o poder transportarla sin que perdiera la efectividad o, o dejara de, de ser pues funcional. Bueno, este problema desafío que presentaban las vacunas, eh, la necesidad de estar en condiciones de temperatura y de aislamiento suficiente como para poder eh, mantenerse activas dio lugar a una de las historias más rocambolescas y locas que he escuchado yo en mi vida y que os voy a contar en el segundo bloque así que os invito a que nos no desconectéis porque la verdad que la historia os va a encantar el caso es que a medida que fueron evolucionando el, el, con el paso del tiempo las vacunas pues ya fueron apareciendo vacunas contra las enfermedades que hoy consideramos pues casi extintas o que obviamente hay vacuna entonces ya no son tan letales ¿no? como la rabia el cólera el tétanos no sé la peste eh, la rubeola la Maricela, que si bien son enfermedades que siguen presentes en nuestro mundo, no han desaparecido, pero es verdad que el hecho de que haya vacunas pues ha reducido muchísimo y ha minimizado su impacto en las personas. No obstante, el hecho de que haya vacuna no garantiza ni mucho menos que ésta llegue a todas las personas que la necesitan o a todos los territorios en los que es necesaria. Y de hecho, hay virus, como por ejemplo el caso del VIH, el virus del SIDA, que si bien lo conocemos desde hace décadas, todavía los científicos no han sido capaces de encontrar una vacuna efectiva contra este virus. Hay algunas teorías que dicen que si bien el VIH es un virus que tiene incidencia en todo el mundo, porque eso es cierto, todos los países en mayor o menor medida tienen tasas de VIH, es verdad que la, los países con mayores índices y en los que el virus se ceba realmente con la población son los países más pobres, ¿no? los países que están en vías de desarrollo, especialmente en África, en la India, donde las tasas de contagio son mucho más altas que en otros países. Entonces, obviamente, para las grandes industrias y las farmacéuticas que desarrollan las vacunas, parece que no sería muy rentable el, la inversión millonaria que necesitarían para hacer pues desarrollar estas vacunas porque al final el público mayoritario al que llegarían pues probablemente es gente que no tendría los recursos económicos para poder pagar las vacunas, o sea, esto yo me lo creo perfectamente, porque al final sabemos que detrás de todo igual hay siempre una razón económica, o sea, que hayan desarrollado o que esté logrando desarrollar la vacuna del coronavirus en un tiempo récord no es una cuestión de vocación o las ganas que tienen de salvar a la especie humana, sino que realmente saben que el laboratorio que consiga sacar la primera vacuna de venta al público va a tener unos beneficios y unos ingresos multimillonarios, ¿no? Porque automáticamente pues van a ser compradas pues... Cientos de miles de, de vacunas pues, para poder hacerlas llegar a los distintos países. Así que al final una vez más nos toparemos con, con esta cuestión tan cruda que es la ley del libre mercado y la oferta y demanda que también afectará a que las vacunas obviamente van a llegar antes a los países más pudientes o a los países con más recursos que a los países más pobres. Esto es un hecho. Que si bien, obviamente, a todos nos puede indignar o nos puede doler más o menos, lo cierto es que es difícil de solucionar en el corto plazo, ¿no? Porque las vacunas van a ir saliendo, me imagino, en lotes y esos lotes pues van a ir siendo adquiridos pues por los países que tengan la posibilidad de pagarlo de una forma más rápida. Una vez más, como os digo, nos encontramos ante estas desigualdades que al final lo que hacen es pues limitar el acceso de algunas personas a algo tan básico como es una vacuna, ¿no? Bueno, yo estoy convencido que Luis Pasteur cuando realizó todos estos avances e investigaciones sobre las vacunas no estaba pensando en llenarse los bolsillos ni en disparar las acciones de, en bolsa de su empresa porque obviamente eran otros tiempos. Yo creo que estaba pensando en cómo ayudar a la gente realmente a vivir más y a no pues, caer enfermos por estar en contacto con animales, en granjas y corriendo ese nivel de, de riesgo. No. Finalmente la vacuna llegó a todo el mundo y ese es el propósito. O sea, yo creo que hemos sido testigos de una carrera frenética por encontrar la vacuna y eso es muy bueno, pero ojalá también seamos testigos de una carrera frenética por hacer llegar esa vacuna y no solamente a los países que lo puedan pagar o que lo tengan más facilidades para pagarlo, sino que realmente esa vacuna llegue a todo el planeta. Que realmente la salud obviamente es un derecho humano y que así, como nos hemos esforzado tanto en tener una vacuna rápido, ojalá seamos capaces de afrontar este desafío aún mayor que tiene que ver precisamente con hacer llegar esta vacuna y asegurar la salud y la vida pues, a tantos millones de personas. Estás en otro día en el paraíso, espero que te esté resultando agradable, que estés disfrutando este ratito, para mí está siendo un placer como siempre y te invito a que te quedes un ratito más conmigo porque se viene una historia increíble que estoy seguro que te va a encantar. Uno de los desafíos que os contaba en el bloque anterior que tenían a los que se enfrentaban los, los científicos y los que desarrollaban las vacunas en sus primeros tiempos era precisamente el poder mantener las vacunas en unas condiciones eh, atmosféricas y de temperatura que realmente permitieran que la vacuna siguiera siendo efectiva. Cosa que era, era muy difícil porque obviamente no contaban con las técnicas de refrigeración o de conservación que tenemos hoy en día. Y entonces tenían que ingeniárselas para lógicamente pues lograr que la vacuna pudiera permanecer varios días para poder ser trasladada pues a los distintos lugares donde era necesaria. Bueno, esta dificultad dio pie a una historia increíble que tuvo lugar en España en el siglo XIX. En ese momento el gran desafío era la viruela, que era una enfermedad que estaba haciendo estragos realmente eh, a lo largo y ancho del mundo y que en concreto estaba azotando pues a muchos de los territorios que todavía por ese entonces formaban parte del Imperio Español. Eh, ...que se extendía pues desde Latinoamérica hasta Filipinas. En este caso, pues muchas personas estaban muriendo porque se estaban contagiando de la viruela y la vacuna era imposible que llegara porque allí todavía no se estaba eh, generando y como os decía antes, el hecho de poder transportar la vacuna era inviable porque... ...la vacuna podía estar conservada ocho o nueve días... ...en unos algodoncitos cubiertos por unos vidrios... ...pero eso obviamente no era suficiente tiempo... ...como para poder llevarla hasta estos rincones... ...y poder efectivamente hacer pues campañas de vacunación. Bueno, y aquí es donde en la parte de la historia... ...aparece Francisco Javier Balmis... ...que fue un médico español de la época... ...que había estudiado mucho los procesos de vacunación... ...que habían tenido lugar en algunos otros países europeos... ...y conocía bien pues cómo eran... ...la posibilidad de transportar o no transportar las vacunas... ...y cómo éstas funcionaban. Entonces él quería llevar la vacuna... ...hasta todos los rincones del Imperio Español... ...pero obviamente sabía que no iba a poder conservarla... ...durante tantos días como duraba el trayecto. Y en ese momento... Investigando y haciendo una serie de estudios, se dio cuenta que efectivamente la vacuna por sí sola en estos recipientes de vidrio no podía aguantar más de nueve o diez días, pero la vacuna sí podía ser transportada dentro del cuerpo de otra persona. Así que Valmix, que era pues, un hombre muy, muy testarudo y, y muy vehemente, se fue a hablar con Carlos IV, que entonces era el rey del Imperio Español, que además estaba muy sensibilizado y muy conmovido por el tema porque él precisamente había perdido a una hija, a la infanta María Teresa, pues, como consecuencia de la viruela. Entonces, obviamente que sabía que iba a contar con su apoyo porque realmente podía llegar a salvar muchas vidas dentro de todo el Imperio y de los rincones donde, donde estaba pues, la corona española. Bueno, entonces, básicamente, ¿qué es lo que proponía Balmis? Y esto es lo más increíble de todo. Él iba a llevar a 20 personas sanas eh, a, lo, a bordo de un barco que iba a hacer el trayecto pues, hasta las Américas, por decir algo. Entonces, de esas 20 personas sanas, a dos se les iba a inyectar los anticuerpos, lo cual iba a producir en ellos una enfermedad de viruela leve. Cuando estas personas estuvieran ya en la fase de recuperación, Balmis les iba a extraer sangre a estas dos personas y se la iba a inyectar a las siguientes dos, entonces en el barco siempre había dos personas aisladas que estaban contagiadas con una dosis muy leve de viruela y que son las que mantenían al virus vivo. O sea, imaginaos la locura de transportar un anticuerpo pues de unas personas a otras para que precisamente el virus se mantuviera vivo dentro de un organismo. Bueno, esto que yo creo que hoy sería una completa locura porque es que además os cuento más. ...finalmente las personas que acompañaron a Balmis en esta, en esta expedición... ...fueron 22 niños que tenían entre los 3 y los 8 años, que además eran niños que habían salido de orfanatos de Madrid y de La Coruña, precisamente porque esta expedición que zarpó en 1803 fue desde el puerto de La Coruña. Bueno, imaginaos que hoy en día, en el siglo XXI, tuviéramos que hacer algo así, que para transportar la vacuna de un país a otro, tuviéramos que infectar a 20 niños de dos en dos, y cuando los niños iban curando, sacarles la sangre y los restos de las póstulas, que es también de donde sacaban los anticuerpos, y ir infectando a dos cuando se sanan a otros dos o sea, hoy sería una práctica absolutamente eh, tachable, eh, nadie la permitiría todas las asociaciones, todos los gobiernos se echarían en contra de una cuestión que bueno, que atentara de una forma tan grave contra pues, la salud de los niños y la protección de sus derechos pero es que estamos hablando de hace más de 200 años cuando primero no había tanta conciencia de protección de los derechos de los niños y segundo que no había muchas más alternativas para llevar realmente la vacuna de un país a otro entonces, os cuento esto porque a mí, por lo menos, me dejó impresionado. Yo me ponía a pensar cómo debía ser el día a día en ese barco. O sea, esos niños, me imagino, transportando la vacuna, sintiéndose enfermos, un viaje, además, por mar, desde La Coruña hasta México o hasta Colombia que son semanas a bordo con esa incertidumbre, con esa sensación, con las tormentas que habría en mitad de la, del, del Atlántico. O sea, yo me, me ponía a pensar lo que debió ser y la verdad es que me parecía una historia alucinante. O sea, me sorprende que no haya habido una película de Hollywood o una eh, superproducción, porque desde luego la historia es increíble. Bueno, os cuento que gracias a esta expedición eh, la vacuna llegó a Canarias, a Venezuela, a Colombia, a Ecuador, a Perú a Filipinas e incluso a China, o sea, finalmente esta expedición estuvo tres años, o sea, durante tres años estuvieron dando la vuelta al mundo. Parece que los niños, en algunos, eh, algunos de estos niños se fueron quedando en algunos de los países a los que llegaban. Solamente se certificó el fallecimiento de uno de ellos y parece que fue en el primer trayecto. Que se sepa, los otros niños no fallecieron, se quedaron en países simplemente, pues porque se quedaron allí viviendo, quizá con algunas familias o cualquier cosa, y iban subiendo nuevos niños para que fueran llevando la vacuna. Pero como os digo, a pesar del riesgo, a pesar del viaje en barco, a pesar de estar enfermos durante un una parte del trayecto, parece ser que solamente se certificó la muerte de uno de ellos. Bueno, no sabemos si esto es exactamente cifras eh, tan comprobables, pero por lo menos eso es lo que nos cuentan los libros de historia. Bueno, y resulta que más de 200 años después pues volvemos a enfrentarnos a virus, volvemos a enfrentarnos al desarrollo de las vacunas y sobre todo nos volvemos a enfrentar con el desafío de llevar las vacunas a todos los rincones del mundo. Es cierto que hoy en día contamos con los medios tecnológicos y la ciencia permite transportar los anticuerpos y las vacunas sin tener que recurrir al ingenio y a la creatividad que en este caso tuvo que demostrar Balmis, pero que obviamente permitirían transportar la vacuna de una forma segura a todos los rincones del mundo. Pero como os decía al principio, el problema ya no es la posibilidad o no de transportarla, sino la viabilidad económica de que muchos países puedan acceder a la compra de la vacuna. Bueno, si Valmis levantara la cabeza, probablemente diría que cómo es posible que no seamos capaces de distribuir las vacunas con los medios tecnológicos y la ciencia que tenemos hoy, si él hace más de 200 años fue capaz de hacerlo de una forma tan artesanal y tan riesgosa. Como os decía, yo creo que el gran desafío que tenemos no es el transporte, no es la ciencia, no es el desarrollo, sino vuelve a ser una vez más la relación económica entre los distintos países. Ojalá esto no sea un obstáculo. Ojalá realmente lleguemos a acuerdos como sociedades y permitamos que la vacuna, que finalmente es de propiedad de toda la humanidad, aunque la desarrolle un laboratorio y que pueda, obviamente, pues generar recursos económicos con ello, se garantice que toda persona que quiera y toda persona que lo necesite pueda acceder a este tratamiento, prolongar su vida y, finalmente, pues terminar con esta pesadilla del coronavirus que durante todo este año nos ha tenido la cabeza loca. Bueno, queridos amigos y amigas, pues así llegamos al final del programa. Espero que hayáis disfrutado mucho el día de hoy. Para mí ha sido un placer, como siempre, acompañaros estos minutos. Os deseo una muy feliz semana y, como siempre, os invito a que nos volvamos a encontrar en un próximo episodio, aquí en El Paraíso, donde te estaré esperando para seguir hablando de esta actualidad, de esta realidad tan loca, pero siempre desde el sentido común, siempre desde la humanidad y poniendo a las personas en medio de la conversación. Soy Rafa Moyano. Esto es Otro Día en el Paraíso. Un abrazo y hasta la próxima.